0: Duyên xây tinh độ chân gian đạo phật ngày nay dân hiếp, đạo phật ngày nay huy hoàng, đạo phật năm châu bốn biển. Duyên xây tinh độ chân gian đạo phật ngày nay dân hiếp, đạo phật ngày nay huy hoàng, đạo phật năm châu bốn biển. Duyên xây tinh độ chân giang. Bài 6 đó tôi giới thiệu khái quát về quan điểm Đức Phật về dân chủ, nhân quyền và bình đẳng. Trong phần này thì tôi chỉ dựa vào um, Kinh Tạng Bali thôi Rồi trong quyển um, Phật Điển Phổ Thông Hướng dẫn Và tuổi giác từ Đức Phật đó Do tôi làm là chủ dịch Để Có thêm hai cái nguồn văn uh, liệu khác Đó là văn học uh, Đại Thừa và văn học Kim Canh Thừa Về cùng Những vấn đề mà Phật giáo uh, Thường toàn Bộ Đề cập đến cho nên để tham khảo rộng thì các thầy các sư cô đã đọc theo cái quyển đó có rất nhiều các cái nguồn tư liệu quan trọng thứ nhất là về quan điểm dân chủ của Đức Phật Trong tiếng Anh đã dân chủ gọi là Democracy Được hiểu trong Khoa học chính trị Là một thể chế chính trị Trong đó đó Vai trò của Nhân dân Được nâng lên thành là, là cái gốc của quyền lực Thông qua sự Bầu cử Công mặt Tức là lấy dân làm chủ Thì được gọi là thể chế dân chủ Lấy vua quan làm chủ Thì được gọi là thể chế quân chủ Hiện nay đó thì phần lớn các quốc gia phương Tây Đi theo thể chế dân chủ trong lịch sử của chính trị Thế chế dân chủ được đánh đồng là một hệ thống chính trị cai trị theo số đông gọi là cai trị bởi quần chúng ruled by the people hoặc là ruled by majority hiển đó, đó là khi mà tổ chức bầu cử thì những người đó đắc cử Sẽ trở thành thủ tướng và tổng thống quốc gia Các dân biểu Ở trong hàng nghị viện Là đại diện cho quần chúng Và nếu đảng nào có số đông Hơn 50% đó trở thành là đảng cai trị Trong thể chế của Mỹ đó Thì có hai đảng phái chính Dân chủ và Cộng hòa trong thể chế chính trị của ấn độ còn có hai đảng chính đó là đảng quốc đại của dòng họng anh đi hoặc là đảng uh, PCB đảng của dân dân và ra thì còn có rất nhiều các đảng phái phụ khác và thay Thay nhau để lãnh đạo đất nước ấn độ từ cái thời anh trả lại độc lập chủ quyền cho ấn độ đến bây giờ đó chỉ có hai đảng này Như vậy khi mà quyền lực của nhân dân với thật là quyền lực cai trị thì lúc đó nó sự cai trị được đặt ra trên nền tảng của quyết định đa số cho nên chân lý của dân chủ là chân lý đa số và chân lý đó là chân lý tương đối còn những thứ đó sự thật đó, nó không lệ thuộc vào số đông giá trị nó không lệ thuộc vào số đông cho nên cái mặt trái của chính trị dân chủ đó chứ là vấn đề cao ông số đông thôi. Và số đông có khi lại là một con đường sai, chính sách sai. còn nhìn chung thì chế dân chủ đó nó tạo cái cơ hội cho người dân được quyền phát biểu, được quyền tham gia, được quyền đóng góp cho cái vòng mình đất nước mình. thì ở lĩnh vực này đó đức phật thích ca là người chủ trương thể chế dân chủ chứ không có thể chế quân chủ. Quân chủ là cha chịu con nói. Nên cái Đức Phật đó, đề cập đến cái khái niệm uh, Mahasamata, người đại diện được dân bầu với số đông, cho nên về bản chất đó, đó là một cái thể chế dân chủ. Đặc điểm của thể chế dân chủ đó là mọi thành viên trong tổ chức chính trị đều có quyền bình đẳng ngang nhau. Trong việc tham gia biểu quyết Tham gia ứng cử Tham gia lãnh đạo Nếu được xuống đồng bồng Như vậy Cái việc tham gia quyết định chính trị Đặt ở trên vai Và ý chí tự do của người dân Thì người dân Không cần phải đấu tranh dây gáp như Trong cái mô hình xã hội chủ nghĩa mà chỉ cần đó là ngoại giao chính trị, ngoại giao nhân dân Để mình có cái tín nhiệm Thông qua các cái đợt bầu cử được bầu chọn Thì tránh cái tình trạng đổ máu à, Thể chế A mà người dân chán nản Thì người ta sẽ bầu cái đảng phái B Thay thế vào Để nuôi một cái cái kỳ vọng mới chứ ta không cần phải đấu trên giai cấp Và theo chỉnh giới này đó Thì mọi người dân được quyền Tiếp cận quyền lực một cách bình đẳng Và hưởng được cái quyền tự do Được công nhận phổ quốc bể hiếu pháp Sau đây đó thì chúng ta điểm qua về Hai thể chế chính trị thể Đức Phật Thứ nhất là thể chế dân chủ Cộng Hòa Republican thì trong 16 tiểu bang Ấn Độ thời Đức Phật ấy, chúng ta thấy là các tiểu bang như là chi phiên âm là Bạc Kỳ và Malat, Lichaví và Sakya và một số tiểu bang dọc theo sông Hằng cũng như là dãy Ma Lập Sơn cho đến miền đông của nước Cô Sa Lá đông bắc của Magath, tức là mặt kiệt thể chế chính trị chính yếu đó là dân chủ cộng hòa gọi tắt là nền tảng cộng hòa hay là thể chế cộng hòa thể chế thứ hai là thể chế quân chủ Cụ thể đó là nước Cô Sa Lá Dưới sự trị vì của vua Ba Tư Nặc Và ma gát Dưới sự trị vì của vua Tần Bà Sa La Đây là Hai Tiểu bang mạnh nhất Trong 16 tiểu bang Thuộc nước liên bang cộng quản đội lúc bấy giờ Theo đó đó vua là cán căn của luật và chân lý thì hai vị vua này đó đều là đệ tử của đức phật hết và đây cũng là cái lễ thế chỉ có vài năm sau khi giác ngộ và chuyển bánh xe chân lý đó đạo phật nó đã được tiếp nhận một cách rất mạnh mẽ Bây giờ cái thức làm đạo của tăng đi chúng ta ngày nay đó là dành cho người bình dân, dành cho người già và dành đa số cho phụ nữ. Chúng ta mất sức mạnh. Chúng ta không quan tâm đến việc truyền bá Phật pháp cho những người làm chính trị. Và chúng ta cũng không quan tâm đến việc truyền bá Phật pháp cho những người làm kinh doanh và giới trí thức giới trẻ. Cho nên chùa có sức mạnh. Theo nghĩa đen là nghĩa bóng của từ này Bên cạnh hai thể chế Cộng hòa và quân chủ đó Thì chúng ta có thể tái dựng lại Mô thức thể chế chính trị thứ ba, Đó là pháp và trị Khoa wow, học thuyết chuyện lịch vương mà tôi vừa trình bày trong bài thứ năm ấy. cụ thể là kinh Trường bộ tập ba sáu mươi thì Đức Phật khẳng định rất rõ đó, nhà vua cai trị đất nước bằng luật pháp mà từ hiện đại gọi là pháp quyền, tức là không có ai đứng ngang bằng cái đường đó là đứng cao hơn luật pháp cho nên đó từ vua chúa à, cho đến thường dân đều có thể bị luật pháp sờ gái Trong bài kinh này đó đức Phật có đề cập đến là khi mà thái tử hay là hoàng hậu, rồi các đại thần có công trong triều đình nếu vi phạm luật pháp thì đều bị xử nặng là có thể bị xử tử. dĩ nhiên mà trong cái thời kỳ quân chủ đó cái học thuyết này, này có ra đề cỡ nào đi nữa thì vua vẫn là đứng lên trên luật pháp mà cái, cái chủ nghĩa pháp quyền trong thời kỳ quân chủ là tương đối cái gì vua nói là nó phải là đúng ai không theo là sai bất luận cái nội dung đó như thế nào và trong thời đó mà đức phật đã đề cập đến à, những cái ví dụ à, hoàng tử thái tử vô cùng biết mà vi phạm là bị xử hết tác luật pháp có thể sờ gáy được bất kỳ ai bất cứ nguyên thuộc quốc gia nào Đã cai trị đất nước trên luật pháp thì đó mới chính là vua đích thực nam bama bì ta tiếng anh dịch là rathod dust is the king of the ruler đó. cái chân chính chính là vua à, của các vua tức là vua của người cai trị như vậy chân chính đây đó là đỉnh cao hay là cái trọng tâm của chủ nghĩa pháp quyền đó là pháp đó là cái luật pháp là cái chân chính tương đối và lấy cái cán chân này là làm thước đo Áp dụng lên mọi thứ bằng xã hội Bao gồm với chính trị, với kinh doanh, với giáo dục Với tôn giáo, với dân sự Và nhiều lãnh vực khác Tất cả phải tung theo Thì cái chủ nghĩa pháp trị này đó Được xem là một thể chế chính trị lý tưởng Có khả năng đảm bảo được Mang lại cái thành quả của xã hội công bằng và xã hội có đạo đức cho tình trạng đó, đó mang lại xã hội hạnh phúc xã hội bình ổn xã hội an ninh xã hội phát triển và phát triển theo hướng bền vững hiện nay đó là thế chúng ta đang nỗ lực xây dựng một cái xã hội pháp quyền ở từng quốc gia như vậy nếu chúng ta đặt cái bối cảnh chủ nghĩa pháp quyền trong thời hiện đại đầu thế kỷ 21 vào cái thời điểm mà đức Phật truyền bá học thuyết chưa Lê tới vương thì chúng ta thấy là tuệ giác của đức Phật đó, đi trước xã hội là người đó đến mấy chục thế kỷ. Sướng đáng ngồi đi một chiếu. Và điều này đó nó chưa từng có khi đức Phật còn là thái tử Long cung vì không có kinh nào đề cập đến rằng là trong cái lúc mà làm thái tử ngài có cái quan địa quản để trắc nước như thế. Không có chỉ sau khi giác ngộ thành Phật đó, cái quan điểm chúa linh vương mới được thực hiện về thể chế dân chủ trong dân đoàn tăng đoàn Phật giáo thì chúng ta thấy là Đức Phật nêu ra, ra là không có người đứng đầu ở vị trí cao nhất của tăng đoàn cái lịch sử thành lập và giới được Phật giáo như chúng ta đã biết đó, là dựa vào những cái tình huống phát sinh mà theo đó đó cái niềm tin của quần chúng đó, bị tổn thất dẫn đến à, khủng hoảng thì những điều luật đó đó được thành lập để khắc phục khủng hoảng niềm tin ở lĩnh vực này đó thì uh, nữ triệu phú Visakha có vai trò đóng góp rất tích cực, có nhiều điều á uh, do đóng góp của bà mà đức Phật thiết lập những điều luật đó để mang lại niềm tin cho cộng đồng đại gia. thì vì bà là một người rất là tinh tế, người thành công, người có lòng với Phật pháp, ví dụ như uh, <cười> Cái, cái vải tắm mưa đó Do một lần bà đi Thì cái cơn mưa lớn xuất hiện Mà thời đó cái nước nó cũng rất là khang hiếm Diễn rồi chưa có nhiều đức phật phẩm có quy định đó Thì khu thì khu đi đó Mỗi tháng chỉ tắm có tối đa hai lần thôi Chứ tắm nhiều hơn lấy nước đâu tắm Phần lớn là tắm khô Tức là lấy tay mình kỳ cơ thể đó Thì vậy là khi mùa mưa đến, Đức Phật cho phép tắm mưa Mà nói ba y thực ra nó có chiếc khố, nó gọi là hạ y Trung y là cái áo bên trong Còn cái thượng y tức là tăng giờ lê là cái khoác bên ngoài Nói ba y thực ra có một bộ à Mỗi một tu sĩ vô là tăng hay đi, chỉ có một bộ thôi Gồm có ba bộ phận Nhưng mà khi tắm thì phải tháo ra hết Chứ nếu mà không tháo ra nó ướt là làm sao mà cho nên nó phải phất hết ba y đó ở một cái vị trí là không bị mưa tạt. Thế về các tăng ni đó là lõ lồ tắm ở ngoài mưa. Thì bà Phi Sư Ca thấy vậy, nó thấy không ổn. Cho nên mới trình Đức Phật rồi Đức Phật mới thiết lập cái quy định về y tắm mưa. Chứ y trong trường hợp này đó là tắm vải thôi, che chủ yếu là cái bộ phận quan trọng đó để nó không bị lõ lồ đó là một cái ví dụ cho thấy là cái đóng góp của viseca như vậy luật á, là do tăng đoàn biểu quyết hình thành không có một cái, cái người đứng cái vai áp đặt lên và mỗi đưa thấy một lần á, trong gà ubo chúng ta phiên âm bố tác là rất là khó hiểu đó. cái gốc của đó đó có nghĩa là độc giới tức là trùng tiên lại những điều đạo đức dành cho người xuất gia nửa tháng một lần vì lúc đó chưa có sách còn bây giờ mà chúng ta đi làm theo cái cách này nó rất là quê bây giờ cái cái ấn bản mà in một cái giấy bản nó đâu có bao nhiêu tiền chúng ta nên biến nó trở thành một cái lễ đọc tụng tập thể hay hơn ai cũng đọc giống như đọc kinh đó mỗi người đều đọc lên mới dễ nhớ chứ còn mình ngồi, mình tập trung cái tâm mình nó lơ để thì nó không có nghe được Và trước khi Đức Phật qua đời Ngài An An với tư cách là thư ký riêng Thưa Đức Phật là ai sẽ thay thế Ngài lãnh đạo tăng Đoàn Đức Phật là phủ định cái khái niệm đó Lấy chân lý Tức là Đâm mắt Và đạo đức si lá à, Làm nên nương tựa Không nương tựa vào bất kỳ cái gì khác Bất kỳ ai khác Thì vậy là cái ý niệm về tăng Dương Sangha, Raca, tức là vua của tăng đoàn, hay là bây giờ chúng ta gọi là tăng thống theo thể chế giáo hội thống nhất, hay là pháp chủ theo thể chế của giáo hội Phật giáo Việt Nam, rõ ràng đó nó không phải là cái quan niệm của Đức Phật mà tăng đoàn đó biểu quyết những cái điều nên làm không nên làm và tất cả phải thực hiện theo. Và theo cái nguồn dữ liệu này đó Thì Ngài Đại ca Diếp không phải là lãnh tụ tăng Đoàn Không phải là tổ kế thừa Đức Phật Như cách thức mà Phật giáo Trung Hoa Như là Thiền Tông đã dựng lên Rồi có 28 tổ sư Ấn Độ 6 tổ sư Trung Quốc Thật ra có năm Vì Bồ đề Đạt Ma đó là 28 tám Ấn Độ Và là thứ nhất của Trung Hoa Nếu quý vị để ý 33 bài kệ Thiền Tông đó đó thì chắc là đã có học ở trung cấp đâu rồi á, thì bài kệ chữ đất nào á, hay là truyền thừa nào cũng có chữ đâm ba chữ pháp pháp, thậm chí có nhiều bài kệ đó đến bảy tám chữ pháp, ví dụ như bài pháp pháp bổn vô pháp vô pháp pháp, pháp Diệu pháp ngã kim phó pháp thời pháp, pháp pháp hà tầng pháp mỗi câu có năm chữ, mà một chữ một câu như vậy là đã có đến hai ba chữ pháp rồi. Nếu là 28 tác giả khác nhau Thì sẽ có 28 quan điểm Và không ai giống ai Bởi vì là một tác giả dựng ra cái câu chuyện trường thừa Từ Ngàn Ca Diếp à, cho đến bộ Đề đặc Ma Cho nên đó, tác giả đó dù có giỏi cái đầu đi nữa Cũng lẩn quẩn ở trong cái chữ pháp đó thôi Không có bài kể đào truyền triều à, Pháp và của 28 vị tổ Ấn Độ mà không có chữ Pháp đăng khi chúng ta nhớ đó Là do vì Ngài Ca Diếp truyền đạo ở đây xa Lễ quả thì Đức Phật đã bị quản lại 7 ngày Cho đến lúc Đại Ca Diếp quay trở về Mới làm lễ Thì làm sao có cái chuyện mà Đức Phật truyền cho Ca Diếp Ông là người về sau cùng là sao chuyện Và 2-3 năm cuối cùng đó, Đức Phật đâu có hành đạo ở tại núi Linh Thú gần như Đức Phật là hành đạo Linh thú là một hai năm đầu năm đầu thôi. Sau khi tiếp nhận cái chùa Trúc Lâm đó, Đức Phật đã bỏ Linh thú rồi. Nếu ai đi từ ấn độ đó, Trúc Lâm cách Linh thú đó, chưa được một cây số đường chi bay Còn đi từ đường bộ là chưa được ba cây số. Nước Linh thú còn nó thấp hơn cái nước Bửu Long ở Đồng Nai Biên Hòa tức là nếu đi bộ, thanh niên là đi chứ 18 tám phút là tới, người già đi ba chục phút. Mà Đức Phật vẫn không ở núi vì Đức Phật chủ trương là gần xã hội, gần cộng đồng. Cho nên dân chủ trong tăng đoàn, đoàn là không chấp nhận có ai đó đứng ra ở một vai trò cao nhất của tăng đoàn để lãnh tụ. vậy vậy theo đó thì không có các chuỗi thẩm quyền và mà lệnh thẩm quyền dành cho một nhân vật được xem là cao nhất mô hình dân chủ Tân Đoàn cũng thế và dân chủ ở trong các cái đảng phái nó cũng dài nên quý vị thấy là các cái thể chế dân chủ phương tây đó ngay cả trong đảng phái nha mà ông tổng thống hay thủ tướng mà bị mất uy tín thôi là bị là Biểu quyết đội bộ à, Về uy tín Tiếp tục làm làm vai trò đó Đại diện cho đảng của mình lãnh đạo hay không Mà không là trúc phế Ví dụ như Thủ tướng Anh đó, Mới vừa thành công được Cái việc mà bỏ phiếu Trong đội bộ đảng đó, Do vì trong cái giai đoạn phòng chống Covid Mà ông lại mừng sinh nhật Mà không đeo khẩu trang Cái có chuyện đơn giản này thôi Thì à, là đảng phái đối lập ta Chống đó tôi nói như vậy là đại diện chứ quốc gia mà không làm gương hình luật pháp thì làm sao lãnh đạo đất nước được? Cho cái việc đó, đó đem ông ra xử trong quốc hội của của, của, của anh nay cả năm trời và cuối cùng ông đã qua qua được cái, cái án này để tiếp tục làm phụ tướng. dân chủ nó là vậy để biểu huyết theo đa số về thể lệ đó. Thì mọi thành viên trong cái cấu trúc dân chủ và Đặc biệt là thành viên tăng đoàn Đều có quyền bình đẳng Về biểu quyết tăng sự à, Sanga Kama. là Chúng ta thường phiên âm là Yết ma hay là kiết ma Cái này rất là khó hiểu Tăng ni mà không có học chữ Hán Nếu mà học chữ Hán Mà không học Phật học Có không hiểu yết ma là cái gì Trong tiếng Bali là sân ga ca mát nếu mà dịch theo cái nghĩa đen đó là gì hành vi tăng đoàn còn dịch theo cái nghĩa thực tiễn đó đó là gì biểu quyết tăng đoàn là biểu quyết là một hành động thì biểu quyết thì nó có nhất bạc đức ma vị bạc tiết ma ta bạc đức ma là biểu quyết một lần biểu quyết hai lần biểu quyết ba lần cái gì mà quan trọng phải biểu quyết ba lần và phải lấy cái cái biểu quyết đa số và thậm chí đó là dân chủ tuyệt đối đó tức là toàn thể ủng hộ thông qua thì đó là biểu quyết đến bốn lần ba là bốn lần mới thông qua một vấn đề quan trọng và trên nền tảng đó trong kinh trung bộ tập 3 trang 9 điều bảy nói là tất cả mọi người đều tôn trọng tôn thờ pháp và luật không có nương tựa vào bất kỳ ai khác. Tại vì chân lý của Đức Phật là ngài đã nói rất là bài bản đó, không có cái gì cao hơn chân lý và luật đạo đức Vinaya đó, đó là cái quy định về si lá si lá đó thì nếu chúng ta dịch thành giới, giới cấm, à, tức là những điều răn, nghe nó 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 cổ lú sĩ lắm. Thực ra đó là những điều lệ, điều khoản đạo đức. À, luôn trong tiếng Anh nó gọi là article Còn à, các nhà phạm học à, tiếng Anh hiện đại đó Tôi dịch là article precept Chứ không có dịch là precept bơm thuần Precept đó là những cái điều răng đó Hoặc là com, uh, commandment, Những điều răng như là trong 10 điều răng của Chúa Tôi dịch là commandment. Còn để cho nó khác biệt với Đạo Thiên Chúa đó Thì các nhà phạm học giờ ta là precept Precept không đó là gì? Ngăn cấm cho nên người ta mới ghi thêm một cái tính từ Ethical Precept Đó là những điều khoản đạo đức Và trong luật đó, đó gọi là article Điều 1, điều 2, điều 3, điều 4 Cho nên là tôi dịch uh, chữ sila đó là chữ Dế Luôn là dịch là gì? Những điều đạo đức Ví dụ như là Mười giới sợi di thì mình gọi là mười điều đạo đức xuất gia. Bác quan trai giới à, thì dịch đó là gì? Tám điều đạo đức à, tập xuất gia. Tám điều đạo đức à, là tu tập xuất gia trong 24 giờ. Chứ còn cái đó nó không có gì trai trong trọng. Vì người Trung Hoa đó ta lấy từ cái vua sơ tha là cái ngày độc giới. Khích lệ Phật tử ăn chay Nhân cái ngày đó có mặt tại chùa để ăn chay một ngày. Thì từ đó người ta mới thêm vô cái là chữ trai chứ là lẽ ra nó chỉ là bác giới thôi, Athasila, bác giới thôi. Thì bây giờ Trung Quốc thêm những chữ trai vô, đâu có nhau có gỡ cảnh đâu. Giới luật á và chân lý chính là nền tảng mà theo đó đó mọi thời viên tăng đoàn đó dựa vào để tạo ra và thiết lập thành cái cái mô thức dân chủ. hiện nay cái mô hình chủ trì trong thể trong các chùa của làng mai đó chủ trì chỉ làm vai trò chăm sóc không có vai trò quyết định và cái ban giáo thọ mới là quyết định các quyết sách về nội dung khóa tu về việc gì đó nên làm cũng nên làm cho nên ai có tâm từ bi lớn biết chăm sóc tha nhân đó thì làm chủ trì trong làng mai là thích hợp cực hơn nhưng mà không có quyền quyết định Quyết định là một cái tập thể của ban giáo Thọ mà ban giáo Thọ là những người có thuyết giảng được có trình độ cao nên, nên là hợp lại để tạo ra quyết sách thì đó là một cái mô thức trang chủ trong kinh trường bộ tập 277 tăng di tập 430 thì Đức Phật xác định rõ đó việc thành lập hai điểm niêm thựa nương tựa chân lý và luật đạo đức là vì sự thống nhất ở trong tăng đoàn về sự phát triển thịnh vượng của tăng đoàn tức là chỗ nào mà có việc nương tựa dân chủ đó đó thì tăng đoàn được phát triển và phát triển thịnh vượng và đây đó có thể được xem đó là cái quy lý dân chủ tự trị trong thể chế chính trị hiện đại như vậy là tăng đoàn là một cái cái tổ chức tôn giáo tự trị không bị chi phối bởi thể chế chính trị của nhà nước hay là của xã hội các thành viên tăng đoàn biểu quyết và chỉ có ai đã có giới phẩm bi sư thì mới được tham gia biểu quyết hoặc ai không có giới phẩm bi sư thì không tham gia biểu quyết để đối với các cái hoạt động của tăng đoàn và tương tự chỉ có bi su đi mới đủ tư cách biểu quyết các hoạt động của đi đoàn còn Thức Somana Và Sayini đó Như là các cư sĩ tại gia Nam nữ không được Thì luôn tiện tôi nhắc lại một cái điều Mà có lẽ là các thầy, các sư cô cũng đã nhớ rồi Đức Phật chưa bao giờ nghiêm cấm sa di Đọc giới tiền kheo Tương tự chưa bao giờ nghiêm cấm Sajini Thức Somana ni Đọc giới tiền không đi và các tổ sư luật của trung quốc đặt ra điều đó đó là đi gương lại qua đi của đức phật và họ quan trọng quá rằng đó là khi mà chưa thọ giới sa di khương và đi mà đọc giới tức là dẫn đến cái sự bất kính các vị sa môn đã thọ giới từ khi và tùy khen đi rồi tức là thấy vị a chưa giữ được trọn vẹn giới sinh ra cái tâm kinh thường cống ở mạng đó là những cái lý giải nó không có cơ sở chú ta lưu ý đó nhất là cấm bố tác tức là không được tham gia đọc giới nha. Tham gia đọc giới thì có biểu quyết tại vì trước khi đọc giới thì chúng ta nhớ là nó có biểu quyết, tăng nhóm chưa? Bạch tăng đã nhớ. Hòa hợp không? Bạch đã hòa hợp. Hôm nay tăng nhóm hòa hợp để làm gì? À biểu quyết tăng đoàn về việc thiết giới vì đó sa di và thức xoa là chưa phải là thành viên tăng đoàn cho nên họ không đủ tư cách để biểu quyết. do đó, đó ở trong cái giới trường tức là cái phạm vi cứu giới đó những thành viên đó phải được mời ra. chứ đức phật không cấm nghe giới, không có cấm đồng giới, à, chỉ cấm biểu quyết thôi mà nếu mà họ ngồi ở trong cái cương giấy đó thì làm sao mà cảm bị quyết được, chứ là phải mời ra trước. Nhớ lý do tại sao mà từ cái cái quan điểm đó mà cách tổ sư luật của Trung Quốc á để đặt ra là gì? Ai chưa thọ giới Tỳ khưu thì khưu đi thì không được đọc giới phẩm với bản của Tỳ khưu thì khưu đi. Khi tôi dịch về chú giải luật xuất gia gồm có chín tập đó thì so sánh với uh, uh, bí khu khanda tức là các quy định giới cho thì khu và bí khu đi khanda các quy định giới cho thi theo đi đó. Thì thấy rất rõ trong Phật giáo thường tàu Bộ đó Thức Somana giữ gần như khoảng 300 giới đó. Chứ không phải chỉ có 6 điều pháp đâu. Và từ cái giấy phẩm tức soi mà lên đến Tiền khu đi đó giữ thêm có mấy chục giấy nữa thôi Nó, nó là một cái bước Chuyển tiếp nó không quá nhiều Và tương tự Ở cái vai trò của Sa Di đó là đã, đã quyền được học gần 200 giới của tiền khu rồi Bên cạnh đó 10 giới Sa Di Nhưng rất tiếc truyền, truyền thống này nó không được duy trì Sa Di chỉ có học 10 giấy từ Các tổ trung hoa đó Mới lấy những cái điều đó đó nha yeah, lập nó ra thành là hai mối quan nghi tượng ra hai mối quan nghi đó là nó tương đương với các cái giấy tìm heo rất là rõ ở trong cái phần mà luật tạng đó quý vị có thể xem cái bản mà ờ đại tạng kinh việt nam do viện cứu vật việt nam xuất bản của tôi làm tổng biên tập có thể xem vào cái phần mà giấy phẩm sợi di sẽ là giấy phẩm tiền khưu giấy phẩm tiền khâu đi Bản dịch của Thượng tọa Chánh Thân Thì quý vị sẽ thấy rất rõ Các quy định đó rất là chi tiết Thì đó là một cái quy lý hoặc là tự chủ Trong tăng đoàn thôi Chứ không có ai can thiệp cho được Ai có đủ cái tư cách là tăng Tức là bí khu Thì tham gia vào các cái yết ma Của của bí khu Còn ai có tư tư cách là bí khu đi Thì tham gia biểu quyết cho các hoạt động Tăng sự của bí khu đi và trong trường bộ kinh tập hai trăm năm mươi bốn thì đức phật có dạy một điều rất tiếc là ngài đại ca diếp quá thận trọng cho nên là không có tuân thủ theo trong cái lần kết tập kinh điển và luật tạng lần thứ nhất khi như lai qua đời tăng đoàn tùy theo nhu cầu hãy từ bỏ các giới luật tiểu tiết thì vào cái khái niệm tiểu tiết nó là một cái khái niệm nó quá chung chung cho nên đó là như là Ngài uh, Ubali và Ngài Ca Diếp ấy, giữ cái quan điểm Thôi người không xác định được Cái nào là tiểu tiết cái giữ hết Những gì Đức Phật à, quy định là không bỏ Nhưng mà tiếc ra là không có thêm Để là phải thêm Trải qua năm tháng ngày giờ Có phát sinh những vấn đề mới Chúng ta phải thêm, phải bổ sung liên tục Thì cái phần bổ sung đó là không được thực hiện Phần giảm bớt là không thực hiện Cho nên là nhiều, nhiều cái đọc Có những cái giấy bây giờ không sai nữa Ví dụ ngày xưa thì thì, thì, thì nguồn nước đất phải có cái y tắm mưa Quy định là y tắm mưa Và bây giờ tăng đi tắm ở trong nhà vệ sinh không Tắm trong nhà tắm của trong chùa cái y tắm mưa không cần nữa đâu Ngày xưa chưa có băng vệ sinh Cho nên đó là mỗi lần mà bị gỡ lẻ à, Gể lỡ đó Thì có cái vải để che ghẻ Thì gọi là y che ghẻ Bây giờ có xài để cái đó nữa đâu Mà có phải đọc y che ghẻ Rất là không có Mang cái tính là thiết thực đó chúng ta phải bỏ đi những cái điều tiểu tiết mà giờ nó không còn nữa do cái sự tiến bộ của đời sống xã hội Giờ tôi bổ sung thêm ví dụ giờ thời kỳ truyền thông nè tăng ni được phép sử dụng cellphone hay không nếu sử dụng thì bao nhiêu à, phút một ngày và được xem những cái trang web nào <cười> đó là những vấn đề nó phát sinh mà từ năm 1980 trở về trước nó không có bây giờ nó mới có thôi rồi cái luật pháp mới cho phép quyền tự do ngôn luận nó trái ngược lại cái cái quyết lực của tăng đoàn đi theo thành viên làm tăng làm đi có những điều chúng ta không được phát biểu nó trái với lưu giới luật đạo phật còn theo luật pháp đó, những gì luật pháp không cấm là chúng ta được quyền nói à, như vậy nếu chúng ta lấy luật pháp làm chính thì nó ngược lại với một số điều luật của tăng đoàn nếu chúng ta lấy giới luật Phật pháp làm chính thì chúng ta hạn chế bớt một số cái quyền tự do được luật pháp bảo hộ. Mấy cái này phải đặt ra để bổ sung. Mà đó là là hoạt động dân chủ. Về bản chất thì theo luật tạng tập 100 121 thì Đức Phật có phân thứ chủ trương dân chủ và dựa vào biểu quyết đồng thuận tuyệt đối chứ không phải là đa số đi nha dân chủ phương tây chỉ là dân chủ đa số thôi còn dân chủ của tăng đoàn đó là dân chủ tuyệt đối không có người nào chống cho nên cái cách mà mà người tức là tiến hành là biểu quyết tăng đoàn đó việc này Tất bạch yết ma có thành tội không tất cả đó là thành còn ai không thành thì giơ tay phát biểu Thế bây giờ cái, cái đồng thuận tuyệt đối Sau đó đó Cái người mà đại diện để mà Đúc kết cái cái biểu quyết tăng đoàn đó Thị sự như thị trì Việc này tôi ghi nhận như thế Do vì các đại đức im lặng Cho nên tôi ghi nhận là các vị đồng thuận Chứ không ai dám xác định là đồng thuận Ghi nhận thôi Tôi ghi nhận như thế thôi Đó là một cái ghi nhận Trên nền tảng của đồng thuận tuyệt đối Đối với các vấn đề bất đồng Thì thường nó tạo ra Tranh chấp Để giải quyết tranh chấp Thì tăng nòn hội hợp lại Trong tinh thần hòa hợp Giải quyết trong tinh thần hòa hợp Giải tán trong tinh thần hòa hợp Thì ở đây chúng ta đã thấy Đức Phật quy định Khi mà Ngài nói về Bảy điều làm tăng trưởng tăng đoạn ấy, Nhân việc là tư vấn cho Đại sứ của Vua A-sa-thế Đang khi nhà vua này nó muốn tấn công Bạc kỳ muốn thục tính bạc kỳ, bạc kỳ lúc đó là phật tử rồi đó ông vẫn muốn đi thuộc tính nước yếu hơn trong phần hai đó đó là quan niệm đức phật về dân quyền thì chúng ta có thể hiểu đó là quyền làm người tiếng anh là human rights có số nhiều tức là có nhiều cái quyền dành cho con người trở là con người vốn được luật pháp xem là bất khả xâm phạm không thể phế truất không thể chuyển nhượng Tức là nếu mình không sử dụng cái gì đó Mình không có nhường cho cha mình, mẹ mình Người thân của mình, bảo mẹ mình <cười> Và các cái quyền này đó Tồn tại Không phụ thuộc vào chính phủ Do đó chúng không bị Luật pháp bãi bỏ cũng như là không phụ thuộc vào ý muốn cá nhân Thì cái quyền đó nó được lập lên rồi đó Thì thể chức như thế nào lên Cai trị đi nữa vẫn phải tuân thủ theo Các cái, cái, cái quy định nhân quyền đó Dĩ nhiên là cái cái quan điểm nhân quyền Ở bộ quốc gia trong mọi thời chính trị là rất khác nhau. Không thể lấy cái thể chế A để áp đặt trên quốc gia B. Nền dân chủ đó được giao trọng trách trong việc xây dựng à, cấu trúc xã hội lập hiến là pháp để đảm bảo các cái quyền căn bản của con người. Bởi vì đó về bản chất là mọi người sinh ra đều được bình đẳng về nhân phẩm. Không nên bị phân biệt đối xử nhân quyền hiểu đơn giản như là quyền làm người. Thực ra đó thì nhân quyền mới được đề cập đến 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 từ thế kỷ hai mươi bây giờ thôi. Còn Đức Phật đã đi trước vấn đề này là Ví dụ như là về cái thiết kế xã hội bốn giai cấp đó, nhưng mà nói cái lý thuyết phân công lao động chức năng đó là một vùi biển. Bởi vì người ta đâu được quyền chọn cái 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 nghề của mình đâu mà cái thể chế đó đã áp mặt người ta phải chấp nhận cha truyền con nó từ đây này sang đây khác không có cái quyền lựa chọn gì hết đó đó là vi phạm nhân quyền Cái đó là thượng đế quyền hay là duy thần quyền thượng đế áp đặt mà thượng đế thì không có thật như vậy là một thiểu số các nhà chính trị về tôn giáo đặt ra cái lý thuyết gán vào miệng của thượng đế để không ai dám kháng cự lại cái quyền đó như vậy xã hội ấn độ cổ đại đưa vai trò của giai cấp bà la môn lên cao về tôn giáo và giáo dục đưa vai trò của giới chính trị là độc quyền về quân sự và quản trị đất nước là một sự lạm quyền trái với nhân quyền về các quyền cơ bản được đạo phật đề cập đó thứ nhất là quyền bảo hộ sự sống Đức phật dạy là phải uh, uh, duy trì sự sống con người sự sống loài động vật và bảo vệ sự sống thực vật ở phương diện này đó thì đạo phật chỉ thua đạo kỳ đa thôi đạo kỳ đa đó là còn nghiêm khắc hơn không được nấu nước sôi thì <cười> nấu nước sôi là chết các loài côn trùng nhưng đạo phật thực tiễn hơn về lĩnh vực này à, bởi vì á, cực đoan quá thì dẫn đến cái sự khổ hạnh Cho nên là bên đạo kỳ nam và chủ trương là sinh ra bởi cha sinh mẹ đấy thế nào thì giữ nguyên thế đó không có mặc áo quần và không uống sữa không uh, ăn trứng không có trống cho nên là họ tạo ra một cái trường phái ăn chay đó là vết gần à, vết gần đó <cười> đó là ăn chay mà không có sử dụng trứng và 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 sữa cũng như là các cái sản phẩm từ nó. Còn cái cái thứ hai, là vegetarian. Đó là ăn chay nhưng mà đừng bị ăn trứng, đừng bị uống sữa, đừng bị ăn phó mát. Thì đạo Phật chủ trương là vegetarian, còn kỳ La giáo là chủ trương vegetarian. Thứ hai đó. là cái quyền bảo hộ sự sống được đức phật đó nêu ra đó thực ra là ứng dụng tâm từ bi meta trên nền tảng của tâm cảm thông các lỗ khổ niềm đau của các loài động vật nát cho nên đức phật khích lệ lấy mình làm ví dụ không giết không bảo giết như là trong kinh pháp cuốn không hành hạ không có các hoạt động tàn nhẫn phi nhân đối với con người và động vật hiện nay đó là luật pháp phương tây đó, đang đi rất cần với đạo phật Chúng ta Theo luật pháp phương Tây là Được quyền ăn thịt Các loại gia súc và động vật Nhưng mà ứng xử tàn nhẫn với gia súc động vật là bị phạt tù <cười> Nó không quy định rõ đó. Mình có thể được ăn con gà Con vịt, con heo Nhưng mà ứng xử tàn nhẫn với các câu này Là bị phạt Ở lĩnh vực đó đó Thì đạo Phật đó là dạy nhiều nhất tránh các nghề của chị sống như là nghề sản xuất mua bán dầu khí nghề sản xuất và uh, bưu giác lọc dược nghề uh, đồ tể vì <cười> nó dẫn đến sự giết hại các bạn sống thứ hai quyền không bị làm nô lệ à, kinh uh, trung bộ tập ba trăm bảy mươi tăng chi tập ba trăm một một là một trong các cái nghề được xem đó là lập nghiệp chân chính đó. thì Đức Phật dạy là không được buôn bán nô lệ sát tha và đi sát tha là hữu tình đấy và đi là cái nghề nghề đó, hữu tình tức là nghề buôn bán nô lệ thì cái nghề này là hợp pháp trong thời Đức Phật nhé cho đến năm 1970 ở tại Mỹ buôn bán nô lệ vẫn là hợp pháp và những tập niên cuối có thể kê bừa đó là mới xóa sổ được cái cái, cái 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 buôn bán nô lệ trên toàn cầu. Như là Đức Phật đi trước cái đường giữ dân lắm. Và đồng thời Đức Phật cũng không có khích lệ buôn bán động vật, Mamsa và ni cha. Tức là bây giờ nó được hiểu là gì? Nghề chăn nuôi. Rồi cái nghề thủy hải sản, nghề đồ tể, thì tất cả cái này đó Nó làm cho các loài động vật đó, Trở thành là gì Cái sản phẩm Thỏa mãn cái du hộp ăn uống đó, Bị giam nhốt Tức là dưới hình thức là nô lệ Và từ đó, đó thì Đạo Phật Đại Thừa đó Mở ra một cái văn hóa phóng sinh Ở Phật giáo Nam Truyền đó Thì không có quan trọng về vấn đề này Không cấm Mà cũng không có khích lệ Ai thích thì làm, không thích thôi. Còn phật giáo đại thừa đó thì xem đó việc phóng sinh là một ứng dụng của tâm từ bi. Thứ ba là quyền lao động. Thì kinh thiện sinh là đức Phật nêu ra năm trách nhiệm của chủ lao động và năm trách nhiệm của người hợp tác lao động để tạo ra một cái nghề nghiệp chân chính cho cả hai bên. Thì năm điều này rất là sâu sắc ở mỗi bên. thứ tư là quyền phát ngôn thì điều đạo đức thứ tư của người đại gia nếu mà quy định là gì không phát ngôn những điều không có sự thật không phát ngôn văn tục chửi bới quyền rủa chì chiết châm biếm không phát ngôn những lời gây chia rẽ hạnh thù kích động bạo lực không nói những cái lời vô nghĩa vô ích Tức là những cái lời mà tán gỗ tào lao Rồi còn trong kinh kalama tức là kinh tăng chia tập một trăm 188 mươi thì đức phật đề cao cái tự do tư tưởng tự do ngôn luận và trong kinh trung bộ đó thì phật đưa ra có hai tình huống phát ngôn thứ nhất đó, à, nội dung phát ngôn là có sự thật thứ hai đó người nghe thích thú cho nên nó bắt buộc phải nói còn tình huống thứ hai là có sự thật người nghe không thích nhưng mà vì nó ra có lẽ ích Cho nên không nói là trở thành ích kỷ Cho nên vẫn bốc một phải đó Đó là hai cái tình huống Cái quyền phát ngôn đó được đề cao Như vậy cái quyền phát ngôn Ở trong đồ Phật được giới hạn lại Cho cái nền tảng của cái thiện Cái tốt, cái thật, cái giá trị Còn á, luật pháp là nó, nó rộng hơn Cái gì không cấm á, thì được phép Nên có nhiều cái, cái cái phát ngôn Mang tính xúc phạm Nếu ở Hoa Kỳ với vị là nhân vật công chúng Như là những nhà chính trị Những nhà tôn giáo, những nhà À, làm phim, làm nhân vật, làm xã hội, nổi tiếng, đình đám đó, thì người ta được quyền nói về mình, đó là luật pháp mà. cho nên nó có cái khác biệt cái quyền pháp môn giữa đạo Phật về về luật pháp, đạo Phật nó nền tảng hơn, Còn luật pháp nó rộng quá nó dẫn đến cái lạm dụng. Thứ năm là quyền giáo dục, thì trong cái thiền sinh đó, chúng ta thấy là Đức Phật đề cập đến năm trách nhiệm nhà giáo, năm trách nhiệm học trò, để tạo ra cái nền tảng giáo dục. Phát triển tri thức Truyền trao tri thức Giúp cho con người có phương pháp Kỹ năng sống, giá trị sống Rồi áp dụng tại gia đình đó, Thì năm trách nhiệm làm cha mẹ Năm trách nhiệm làm con cháu Rồi, Trong họ tộc thì trách nhiệm làm bà con Trách nhiệm làm uh, thân nhân thì Tất cả cái đó đều là giáo dục Về những cái thiện, cái đạo đức Thì đó là các cái quyền căn bản Tôi nói rất là tóm tắt Và cuối cùng đó là quan niệm của Đức Phật Về bình đẳng Về khái niệm á thì có một cái đoạn trong kinh Trung Bộ đó Dù thừa nhận có sự khác nhau giữa các cá thể Về bản chất thì Đức Phật chủ trương Tức là con người là bình đẳng với nhau Thế thì bình đẳng trong con ngữ hiện đại đó Được sử dụng bằng tiếng Pháp Agaliter Có nghĩa đó là bằng nhau Hay là đồng đẳng như vậy cái học thuyết bình đẳng được xem đó là kết quả cái cuộc cách mạng công nghiệp ở phương tây tạo ra cái ý thức xã hội về việc loại bỏ các giai cấp nhằm đảm bảo cái công bằng xã hội ở mức độ cao nhất một cách tương đối và đây cũng là nền tảng ha, của hòa bình và thái bình thì trong cái cuộc cách mạng ánh sáng đó vốn là được dịch nghĩa từ chữ enlightenment tức là giác ngộ á ánh sáng giác ngộ thì lúc đó nó đẻ ra một số cái phong trào Thế nhất là secularism chủ nghĩa thế tục nỗ lực tách rời cái quản lý tôn giáo cụ thể là vatican vào các nhà nước ở phương tây và cụ thể là châu âu và được càng là, là 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 nắm hết toàn bộ cái cái quyền quý định chính trị đối với ai làm vua ai làm hoàng hậu ai làm nữ hoàng cho nên đó, giáo hoàng là vua của các vua và cái phong trào secularism đó thế thuật quá đó tách rời tôn giáo khỏi chính trị tôn giáo khỏi giáo dục tôn giáo khỏi quản trị tôn giáo khỏi cái cao thượng xã hội và bên cạnh cái cái, cái, cái chủ nghĩa về uh, thế tục đó thì nó còn có cái chủ nghĩa bình đẳng mà vốn đó, nó là một cái rào cản rất lớn đối với các tôn giáo ngoài trừ đạo Phật là tôn giáo đầu tiên về dưới nhất đề cao chủ nghĩa bình đẳng đó. còn các tôn giáo khác đó, thì xem nữ đó, là một chúa ngài Phật lớn sau khi Đức Phật qua đời thì dĩ nhiên nó cũng có những cái cái phần phát sinh Những phần biên tập đưa vào về sau Và nó có khuyến hướng đi ngược lại qua đời của Đức Phật Về học thuyết bình đẳng Ví dụ cái câu chuyện nhà An An đạo diễn Để cho Đức Phật đó chấp nhận Mẹ kế của Ngài là Hoàng hậu Ma Pai Sa Đề Vợ cũ của Ngài là công chúa giê du la và 498 mệnh phụ phụ nhân trở thành các tiền kheo đi đó Là do bị đức Phật đuối lý Trước cái cách lý luận Sắc sảo Của thương ký riêng của Ngài Là Ananda Và phần này đó thì năm 2005 Tôi có hai cái bài phản biện Tạo ra sóng gió Rất nhiều tầng đi chống đối Kịch liệt Và chống vì cảm xúc thôi Chứ còn không có là phản biện được cái quan điểm tôi đặt ra, tại vì trong tám điều bát định pháp đó chúng ta thấy là sáu điều liên hệ đến gì? nhập hạ, bồ tát, Yết ma. Đây là những vấn đề đó có mặt từ năm thứ 12 trở đi. Tính từ thời điểm Đức Phật giác ngộ. Đang khi bát định pháp được thành lập vào năm thứ sáu, sau khi Đức Phật giác ngộ cho vào thời điểm đó làm gì có Bồ Tát, làm gì có Yết Ma, làm gì có Nhập Hạ Mà 8 điều Bắc Kinh Pháp lại đưa ra, chữ đó là rất là vô lý Thế vì Nó được biên tập về sao Mà nó gắn như cái điều đó vô cho nên chúng ta thấy nó cái mâu thuẫn Và cái tiến trình thiết lập các cái điều khoản giới luật Gắn cái với Bắc Kinh Pháp Và điều đó Nó làm cho học thuyết bình đẳng giới của Đức Phật bị mất đi cái giá trị Đóng góp trí tuệ Đề cao vai trò phụ nữ của Đức Phật Tôi đứng từ góc độ đó Vì không có tuệ giác nào Của bất kỳ ai Ngang bằng nói chi là cao hơn Đức Phật Nhưng mà khi mà đưa học tiết Bác cảnh Pháp vào đó Thì cái vai trò đó bị giảm đi Và ở một số tình huống Được xem là mong thuẫn Cho nên đó Những vấn đề mà tôi lý luận 6 cho đến 8 điều bác cảnh Pháp Không có người phản biện nào chứng minh được những điều tôi nói đó nó là chặt thật chứ nói cảm xúc thôi ông việt từ là phá đạo ông việt từ muốn làm tổ sư ông việt từ muốn hơn các tổ luật sư cho nên đưa ra như thế ông việt từ có phải là tổ sư không mà dám nói như thế cái đó ta gọi là gì cảm xúc hóa thái độ đó chứ không có mà là cái cơ sở à, gọi là trao đổi trên biển có giá trị như tôi đã có nói vài lần chủ nghĩa gia cấp của Ấn Độ đó chủ nghĩa là đặt trên màu da và nát à, đó tiếng sinhít còn tiếng bali đó thì ừ. hai trên n và nát nó là màu da thì tại sao mà người Ba Tư cổ đại tức là Iran ngày nay Lấy tố màu da làm nền tảng Chứ à, Họ là cái người da trắng 70% so với châu Âu Cho nên đó, họ dựa vào cái da trắng đó Họ tôn vinh mình là Arian Tức là dân thánh thiên Còn người Ấn Độ da ngâm đen à, Họ đánh bại xong họ nện vào cái từ đó tức là Dân nước da xấu, rồi dân uh, nô lệ thôi rồi từ đó bốn giai cấp này nó được thiết lập Rồi Nếu vừa điều đó đó Thì cái dân Trung Đông bây giờ đó là cái loại Nó giống như cái nước da của Iran Kỳ Iran là Trung Đông mà. Rồi Làm sao trắng bằng cái dân Tây Âu, Bắc Âu Tiếp phủ quanh đông Thì họ cũng chưa chấp cho ta là ai phải ăn được không Thì họ đâu có trắng bằng Bắc Âu đâu <cười> Cho nên dựa vào màu da để mà xác định giai cấp cao quý đó Thì theo Đức Phật đó Đó là nguyện biện Mà nãy tôi cũng đã nói sơ Là lý giải Giai cấp qua cái chức năng phân công lao động Hay là chức năng nghề nghiệp Cũng là một nguyện biện Bởi vì theo Đức Phật đó Cái đó để mọi người tự lựa chọn Chứ không phải là sự áp đặt trong kinh uh, trường bộ tập ba tám mươi một á thì uh, đạo sĩ bà la môn nó cho mình là giai cấp cao nhất còn các giai cấp còn lại là thấp kém hơn trên nền tảng là nước da màu đen họ là trắng trẻo trên uh, nền tảng các giai cấp khác là bất tịnh bà la môn là thanh tịnh trên uh, nền tảng các giai cấp khác á, là con tập chủng còn bà la môn mới là con ruột của phạm thiên sinh ra từ vị của phạm thiên cho nên là người được kế thừa phạm thiên mà phạm thiên là thượng đế thì nên họ chính là thượng để con. Thì đối với những lý luận này đó những giai cấp thấp không có được đi học họ nghe họ chấp nhận hết và sau đây là các cái luận điểm à, bình đẳng của đức Phật Thế nhất kinh văn sa thá và kinh Tập đức Phật nói là thế giới động vật và thực vật có những đặc tính khác nhau về chủng loại và rất là đa dạng cái này ai cũng phải chấp nhận rồi nha rồi các loài căn bản uh, loại, uh, chia ra là loài côn trùng loài vi trùng loài bồi sát uh, loài cá loài uh, có cánh bay trên bầu trời nhưng không có những dấu vết khác nhau tương tự trong loài người trong thế giới loài động vật đó là có cánh loài uh, dưới nước loài côn trùng là khác nhau hết nhưng mà trong loài người là giống nhau có cái đầu này có cái hai cái tay là có cái thân này, có hai cái chân người ở châu Âu châu Mỹ châu út châu Á quốc gia nào hai mấy chục quốc gia nhiều nước thổ đều giống nhau một cái cấu trúc dân thể học rồi cái đó nó thì đại là gì có cùng cộng nghiệp gen công nghiệp uh, uh, thể chất cộng nghiệp giáo dục cộng nghiệp kinh nghiệm cho nên về căn bản con người là bình đẳng đó là luận điểm sinh học còn về luận điểm nhân chủng học đó thì kinh khởi thế nêu ra từ khởi quyên nhân loại là giống nhau nhưng không phải là không khác nhau tức là giống nhau về cái cấu cấu trúc và à, nhân chủng nhưng mà nó khác nhau về cá tính về nghề nghiệp về thói quen về phong tục tập quán thì đức phật nói rất là hay giống nhau nhưng không phải là không khác nhau do các phân biệt là xã hội như là lao động hoặc là người săn bắn hoặc là người chăn nuôi hoặc là người làm nông nghiệp nó tạo ra cái, cái cái nền tảng của kinh tế thần nguyên thủy rồi sau đó kinh tế nông nghiệp và kinh tế công nghiệp và kế xã hội kế chính phủ đó là cái quá trình phát triển của lịch sử nhân loại cho nên ở góc độ dân chủng học thì con người là bình đẳng và phù hợp với quy luật của vũ trụ ở góc độ pháp lý xã hội đó thì kinh Asa Lajana tổ kinh trung bộ thì Đức Phật nói là không có cái gọi là chính thể tập cấp cha truyền con nói và cũng không có một đạo sĩ nào được gọi là tối cao trong các giai cấp. Nên Đức Phật mới đưa ra ví dụ như tiểu bang Yona Kayo Sechu có hai giai cấp thôi đi chủ và lộng nô. Và địa chủ đó cho thành ông nô, nông nô trở thành địa chủ ai là có sức mạnh thì người đó thắng là làm vua, thua là làm giặc Nông nô đó là làm vua, giai cấp thấp lên là làm vua Nếu mà bốn giai cấp là chân lý thì đâu có tình trạng này xảy ra Đức Phật là học, học hiểu nhiều cho nên nói cái là ta căm nín hết là Không thế nào bị luận được Ở tiểu bang đó lãnh đạo vua chúa tôi là giai cấp thấp không Vậy giai cấp cao thì bị ở tù bị giết chết Vì sức mạnh quân sự họ kém hơn Như vậy Trong cái thời kỳ quân chủ đó Ai mạnh người đó làm vua thì toàn Tất cả những chuyện đó là giai cấp bà lão bô Với cái sát đối lệ chứ đó là nguyện biện thôi Ngoài ra thì kinh Madura của thuộc kinh Trung Bộ Thì đứa Phật đưa ra một cái mà không ai phủ định được Là Có những người giai cấp thấp Nhưng mà có tiền nhiều Cho nên đó là có được những cái dịch vụ buộc những người dây cấp cao hơn mình là phục vụ cho mình. vấn đề về tiền đó, mình mua các dịch vụ và ai đang cần tiền thì họ bán các dịch vụ đó. Tức đó là cái quy luật kinh tế, kinh tế nó đó đóng vai trò quan trọng quyết định chứ không phải là cái quy luật dây cấp nào. Cho nên trên nền tảng đó Đức Phật mới đi đến cái kết luận: Goso, Java, Keso, Lokasmin. Đó là. Quyền lực tối cao của Bà La Môn Chỉ là một tiêu bố rỗng là Không có sự thật Và cũng ở trong bài kinh này đó Đức Phật nói Là bất luận giai cấp nào hễ ăn cướp, ăn trộm Dù đó là vua chúa à, Cũng đều bị xứng phạm à, Bị ở tù, không có ngoại lệ Còn cái người nào mà làm tốt thì được thưởng Cũng không có ngoại lệ Như vậy cái thưởng mà phạt đó là dựa trên Đóng góp hay là phạm pháp Chứ đâu có dựa trên giai cấp đâu mà cho là chủ chủ yên gia cấp là cao chứ cái luận đường pháp lý này rất là sâu sắc và ở sau ở ấn độ thời đó nó đã tâm dĩ ra như thế cho nên Đức Phật đưa ra quan điểm này thì người ta không có phủ bác được cuối cùng đó là luận địa đạo đức thế là người rèn luyện đạo đức sống với đạo đức phòng phi chỉ ác hành thiện chuyển nghiệp rồi thực tập thiền mở trí tuệ thì người đó dần già trở thành thánh nhân trên nền tảng chân nhân còn những người giàu có gia cấp cao mà không đi cho con đường hoàn thiện đạo đức trí tuệ thiện định thì cũng trở thành là người phàm cho nên là trong 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 tăng đoàn của đạo Phật đó thực ra đấy là Ubalis đó chỉ là thợ hết tóc cạo tóc cho các thái tử thích ca thôi nhưng mà vì ông là đi hầu các thái tử thích ca các thế tử ra đi xuất gia thì ông được xuất gia theo nhưng mà Đức Phật rất là tinh tế cạo đầu cho Ubalis trước khi cạo đầu cho các hoàng tử Sakya cho nên đó ở trong đạo thì các hoàng tử Saka gọi Ubali là sư huynh Nhưng mà trong cái thể gia cấp á Thì Ubali chỉ là người hầu Đức Phật rất tin tới cho đó Để dẹp đi cái cống cao ngã mạng Của các hoàng tử Saka sau khi lập tu sĩ Và Ubali được xem là thánh Và chứng thánh quả trước cả các hoàng tử Asaka. Chứ đó là đề cao cái vai trò đạo đức Chứ không phải là vai trò vị trí xã hội Trước khi đi tu Nhưng mà nãy như tôi đã chích dẫn đó Là có 8,5% Các à, A-la-hán nữ đó, Thầy Đức Phật đó Xuất thân từ giai cấp cục đinh để có Ít nhất cũng phải là 10% Các A-la-hán <cười> tăng đó Xuất thân từ giai cấp cục đinh Chứ đó là cái luận điểm đạo đức Ai mà hoàn thiện được phẩm chất thánh Thì về đó trở thành thánh nhân Bất luận đó bối cảnh ra đời của họ là gì thì đó là cái phần tóm tắt rất là bao quát quan điểm của Đức Phật về dân chủ nhân quyền và bình đẳng thì qua phần này thì tôi khép lại cái phần triết học của Đức Phật tức là chỉ đề cập đến triết học trên xã hội thôi còn cái các góc độ triết học khác của Đức Phật như là thế giới quan, nhân sinh quan, luân quan, nhận thức quan, đạo đức quan, giải thoát quan thì không có trình bày chúng ta tự thì biểu thêm những vấn đề này vì sao thì chúng ta bắt đầu à, khảo cứu về ba à, giai đoạn trước học phật giáo cũng như là ba à, trường phái trước học phật giáo quan trọng trước khi đi vào các triết gia thượng tàu bộ và các triết gia đại thừa Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tỉnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng. Nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỷ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỷ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỷ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.